0: Du lytter til P1.
1: Det er Ramadan for tiden, og troende muslimer faster. Mellem solopgang og solnedgang må man hverken spise eller drikke. Det er en fremmedartet skik for mange danskere. De færreste har noget imod det, men det ligger unægtigt langt fra den moderne danske kultur at tage den slags fravalg af religiøse grunde. På den måde er fasten under ramadanen et eksempel på, hvordan muslimsk kultur og dansk kultur lever side om side og nogle gange støder sammen. Velkommen til Tidshånd, hvor det i dag skal handle om, hvordan man kan leve som troende muslim i et europæisk land som Danmark. Et nyt manifest opregner 43 punkter, forskellige problemer, forskellige situationer, hvor den troende muslim kan komme i kambolage med dansk kultur. Manifestet her peger på det, som forfatterne bag kalder en nødvendig forandring i dansk islam og en styrket samtale blandt danske muslimer. Og det er netop, hvad denne udgave af Tidsøren vil indeholde. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og i studiet her har jeg besøg af dig, Safia Aude. Velkommen til. Tak. Du er jurist og islamolog, og så er du troende ja. og fastende. Ja. Så øh, vil du ikke fortælle lidt om, om din tro?
0: så altså, personligt, øh, der ser jeg mig selv som muslim, men jeg er også et søgende menneske spirituelt, og øh, jeg indgår rigtig meget i dialog med forskellige andre religioner. Jeg er medlem af noget, der hedder Din Tro, Min Tro, hvor I udholder fordomme muslimer, jøder og kristne sammen. Ja. Jeg er også medlem af forskellige andre religiøse samtalegrupper, hvor jeg mødes især med, eller med kristne og med jøder, men også gerne med andre. Jeg kan godt lide den religiøse debat. Jeg kan godt lide at diskutere religiøse emner.
1: Det er godt, for det er jo det, vi skal gøre i dag. Og det her med det interreligiøse er jo selvfølgelig en nøgle til en form for samme eksistens og forståelse af hinanden. Og derfor har vi også en præst med, fra Gellerup i Aarhus. Nils velkommen også til dig. Tak for det. Gellerup er jo et af de områder, hvor mødet mellem dansk og muslimsk kultur er meget tydeligt. Mm. Hvor meget fylder det kultur kultursammenstød i din verden? Jeg vil sige, ikke sammenstød, men kulturmøde og religionsmøde
2: fylder rigtig meget. Ja. Altså, som præst i Gellerup er jeg selvfølgelig først og fremmest sovnepræst, men jeg er i samtale med alverdens forskellige slags mennesker, som har alverdens forskellige livssyn, og der bor flest muslimer i Gellerup. Og derfor så det at, at tale om, øh, om tro, med, blandt andet med muslimer, også med muslimer, men også tale om etik og øh, vores fælles og vores fælles samfund, øh, det fylder også en del af mit arbejde.
1: Ja, vi skulle også have haft øh, muftien, Imran bin Munir Hussein med os. Men han skrev til mig her tidligere i dag, at han er i sådan en coronakarantæne. Så han har måttet melde afbud. Men jeg håber, at han kommer med i næste uge i stedet for. Han er efter sine meget, meget lært og har en stor sådan autoritet. Men det er godt, at I tog med Safira og Niels sådan et dansk-muslimsk manifest, som det, vi skal tale om i dag. Hvad siger I til initiativet?
0: Det, det er jo ikke noget, jeg overrasker over. Det har været på vej meget længe. Ja, det det. Men jeg synes, det er et, et frisk input og en debat, som jeg, jeg havde håbet måske også kunne komme blandt muslimer i Danmark. At man kunne sidde sammen de forskellige muslimske organisationer og debattere de her ting. Fordi det er noget, der, de her dilemma er, det noget, der dukker op over alt i de muslimske samfund i Danmark. Men øh, så har man altså valgt at gøre det fuldstændig offentligt, sådan, så man også kan indgå i dialog med andre, mm. øh, og det er, det er vigtigt med den der offentlighed, fordi så afmystificerer man også islam, som du kommer ind på med, med henblik på ramadanen, som du talte om, at for nogle er det fremmed fordi man, man har ikke øh, den kontakt og, og den viden, og bliver konfronteret med det i hverdagen, så det er egentlig meget godt, at det der manifest kommer frem.
1: Yeah. Ja, det er jo... Jeg ved ikke, Niels ved. Altså, mm. vi har jo også fasten i den kristne tradition, men det er jo ikke noget, som, som særlig mange dyrker. Nej, det er det ikke. Der, i, I de senere år der, øh, har der været et vist fokus på, at
2: man kan jo godt fravælge et eller andet i løbet af, af fastetiden, altså fra øh, fastelavn og frem til påske. Ja, øh, for at have et fokus på, på noget andet, noget positivt i sit liv, eller noget, man gerne vil give, give mere fylde, øh, eftertænksomhed, meditation, bøn, bibellæsning. Men nej, det er ikke noget, der fylder en kæmpe stor plads i den danske folkekirke.
1: Der, der er jo altså, nogle store grundlæggende forskel på kristendom og islam, det giver sig selv, men alligevel er det, er det jo kan man sige, nødvendigt med, med, med en samtale, og derfor også godt. På, på, på hvilket mandat er du med i dag? Kan, man, kan, kan du sige lidt om det? Jeg opfatter mig selv som
2: gæst, der kigger nysgerrigt ind og gerne tilbyder mig som samtalepartner. Altså, når jeg læser manifestet, så er der lange stræk, hvor jeg er heppekor med begge arme højt op over hovedet, fordi jeg synes, at det falder lige ind i mange af de samtaler, jeg har med unge muslimer i Gellerup. Okay. Der er også stræk, hvor jeg bliver meget nysgerrig. Der er ting, hvor jeg tænker... Hold da op, der, vi ligner også hinanden meget på nogle punkter. Øh, der er nogle af manifestpunkterne, jeg vil kunne omskrive meget, meget enkelt med meget få ændringer af ord, og gøre gør ordene fuldstændig til mine egne. Og så er der selvfølgelig også øh, steder, hvor, hvor jeg bliver kritisk og øh, direkte uenig. Mm. De lægger jo op til og øh, opfordre til selvrentagelse og selvkritik øh, fra muslimsk side og, og reform indefra. Og det skal jo, en, en reformation skal jo netop komme ind fra, men jeg tænker, at jeg kan godt tilbyde mig som en, øh, også en kritisk samtalepartner, øh, der måske kan være en stemme, der prøver at sige, hvordan vil nogen i det danske samfund tænke, når de møder de her manifestpunkter.
1: Ja, øh, og derfor er det øh, rigtig godt, at, at du er med, Niels Ved, og dejligt, at du er med, øh, Safia, til at øh, forhold, så vi kan forholde os til, til det her manifest, som har været lang tid undervejs, i hvert fald fem år, så vidt jeg ved. Manifestet består af 43 forskellige punkter, og til hver punkt er der så tilknyttet en lille fortælling, en situation. Nogle af dem vil vi her i studiet tage stilling til, men lad os først lytte til de to forfattere bag Dansk muslimsk Manifest, som det hedder imamen Navid Bike og islamologen Kasper Mathisen. Jeg talte med dem forleden, og jeg spurgte dem, hvad hensigten med manifestet er? Jamen, øh, jamen
3: der, der er faktisk flere forskellige hensigter. Ja. Men en hovedhensigt er ligesom at få taget hul på en byld af udfordringer og tabuer og problemstillinger, som, som danske muslimer lever med, og som vi ikke mener er blevet, blevet diskuteret og snakket nok om. Øh, Tid så står at danske muslimer, oplever vi på hælene og ligesom ender i en selvforsvarsposition, hvor de skal forsvare sig mod anklager fra det omgivende samfund. Mm. Og det gør så, at man, man, man lukker ned og, og, og fornægter tit. Men, men sandheden er, at der er rigtig mange problemstillinger, og der er rigtig mange udfordringer, som, som muslimerne gør klogt i, at, at tale mere åbent om, indbyrdes, men, men også med resten af samfundet.
4: Jeg ja. tror også, at en af hensigterne er, som vi skriver simpelthen at få et nyt sprog om islam og dansk islam øh, iværksat. Altså, hvordan taler vi om de betændte øh, områder i dag, øh, om muslimer og, og muslimernes tilstedeværelse i, i Danmark. Øh, så det her med sprog er helt centralt, øh, og det med at udvikle et nyt sprog i forhold til dansk islam, det har også været en af hensigterne bag, og så øh, er det også det her med at simpelthen få en savlig diskussion i gang, fordi området i det hele taget er så betændt, mm. øh, at vi har ligesom brug for, at der er nogen, der taler sammen mere på en mere savlig, øh, åben, nysgerrig og ydmygt, ikke mindst, ydmygt måde om islam og, og hvordan danske muslimers øh, fremtid er. Og det er jo det, vi ligger op med ved at starte med et spørgsmål, hvad skal vi med islam og muslimerne? I Danmark? Mm -hmm. Mm -hmm. Øhm, I skriver i, i indledningen til manifestet, at vi
1: sigter mod at iværksætte en større indefrakommende frigørelse af danske muslimer. Altså indefrakommende. Det lyder som om, at jeres primære sigte er at etablere en diskussion mellem muslimer i
3: Danmark. Det, det er det også. Altså, det primære sigte er danske muslimer ja. og, og deres ø, tankegang og, og mentalitet og normer og, 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 og samtaler. Men
1: hvorfor har den samtale, den interne diskussion, været så
4: lukket indtil nu? Jeg tror, det har noget at gøre med, at ø, danske muslimer har altid stået i en forsvarsposition, ja. hvor det har været nogle andre ø, elementer, nogle andre dagsordner, ø, som var vigtigere, men i takt med, at danske muslimer øh, har etableret sig i Danmark, har måske også fået mere overskud, øh, så tror jeg det er helt på sin plads nu, at man kan begynde at tage hånd om, om, om nogle andre øh, dimensioner af det med at, at være menneske, det med at være borger og, og være dansk borger øh, og være dansk i det hele taget, øh, og hvordan og vedledes, vores plads er i det danske samfund. Mm. Øhm, og hvordan kan vi bidrage? Øhm, det er nogle helt centrale spørgsmål øh, nu, øh, som jo også har været der før, men som vi mente nu var, var presserende. Så det er også en af grundene til, at, at det først ligesom, som kommer nu. Ja. Mm. Øhm. Og så også, altså danske
3: muslimer, det, det glemmer man tit, er jo en virkelig splittet og, sp og bruget skare. Ja. Altså, der er jo alt fra... fra fra pakistansk baggrund, somalisk, marokkansk, syrisk, palæstinensisk, irakisk, øh, indisk, altså det er jo virkelig bosnisk, albansk, og så er der etniske danskere ligesom mm. som mig. Altså det er jo bare en brode skare, som alle sammen kommer med noget i bagagen, og noget forskelligt i bagagen, hvis man tænker sådan ligesom familiehistorie-mæssigt. Mm. Og, og, og det kræver meget energi at etablere sig i et nyt land som, som en familie, som en, som, som, som en, 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 en enhed, og, og, og nu er vi bare nået til et punkt, hvor dansk kultur er det, der binder muslimerne sammen. Og derfor så skal der også udvikles en, en samlet dansk muslimsk kultur, som har nogle, nogle kendetegn og nogle pejlemærker. Og, og det er i virkeligheden det, vi gerne vil, vil iværksætte. Altså udviklingen af en dansk muslimsk kultur, mm. som hænger sammen og som er i harmoni med resten af samfundet. Og som, som, som er bæredygtig, altså både i forhold til muslimernes eget liv, men
4: også i forhold til resten af samfundet. Og så på en anden måde, at man kan være fuldt ud dansk og fuldt ud muslim på samme tid, det er måske også noget af det, vi prøver at, at pege os ind hen imod, at mm. det er muligt. Det er det jo alt den stund, at I begge to bor og
1: lever ligesom et rigtig mange andre muslimer i Danmark. Altså, I skriver, hvordan vil vi som muslimer skabe den nødvendige forandring i
4: praksis? Hvad er det for en nødvendig forandring? Mm. Jeg, jeg tror, der er, der er, der er flere forandringer, der, der er behov for. For det første er det helt mentaliteten omkring, hvordan vi tænker islam. Er det sådan en, en pakistansk, mellemmøstelig, tyrkisk version af islam? Jeg snakkede med en, en tyrkisk kvinde engang, som sagde, hun er svært ved at forklare islam på dansk, fordi hun sagde, at når jeg tænker islam, så tænker jeg på tyrkisk. Mm. Så, har for, så har jeg svært ved at forklare islam på dansk, fordi alle begreberne og hele det verden og det, det kosmos, det ligger indlejet i tyrkisk kultur og sprog. Så hvordan sørger vi for os at give islam et dansk udtryk? Og det er jo selvfølgelig igennem, igennem vores religion, igennem vores leveliv, igennem vores arbejde, igennem interaktion. Og det er derfor, vi lægger op til, at muslimerne skal tale meget mere med hinanden, men også, omkring, øh, også om, med det omkringliggende samfund, hedder det. Mm. Øh, så, så en af tingene er helt klart, det er, det er, er sproget, og hvordan tænker vi, øh, hvordan drømmer vi, øh, og, og det helt centrale spørgsmål om, at, at vi rækker ud, og at vi får modstand, men en modstand, som er, som er savlig, som er opbyggende, og ikke en form for modstand, som kun handler om nedgørelse, hån og, ja. og ladliggørelse. Og det synes jeg er vigtigt, og det er kun noget muslimerne kan gøre, fordi det er dem, der skal tale for islam. Ja. At det er ikke andre, der skal fortælle muslimer, hvad de skal gøre. Og det jeg manifester måske også netop et eksempel på, at muslimer selv tager ansvar og kommer ud med dagsordenen, i stedet for andre, der skal fortælle muslimer, hvordan islam er og hvordan muslimer skal være i Danmark.
1: God og vigtig pointe. Og det med sproget er jo lige præcis det, som I bruger her i manifestet. Det er fuld af ord, det er fuld af, af jeres retningsangivelser, manifestpunkter kalder I dem. Der er et koranvers knyttet til hver manifestpunkt, og så er der ikke mindst knyttet en situation, en beskrivelse af noget, der typisk er et dilemma, og vi vil nu slå ned på fem af de Situationer. Det er nemlig sådan så, at øh, manifestet her er inddelt i fem forskellige øh, afdelinger. Og øh, det er samfund og identitet, køn og familie, etik, spiritualitet og eksistens, og til sidst tabuer og udfordringer. Og så det religiøse liv. Og det religiøse liv. Det er den femte. Nå, det er den femte. Okay. For hver af de fem overordnede temaer har vi udvalgt en situation, og I har lovet at sådan lige beskrive den, og så vil det panel, der er i studiet bagefter, samtale om, hvad skal vi mene om den her situation. Den første, vi vil slå ned på, er det også det første øh, punkt i manifestet. Det hedder Islam og demokrati. Og Navid, øh, du vil som den første give en, en kort beskrivelse af, hvad er det for en situation, I, I opstiller her. Det er altså punktet, hedder... Islam og demokrati. Øhm, og som sagt, til hver punkt er der en lille novelle, kalder I det, en lille fortælling, som giver en sådan meget konkret beskrivelse af, hvad er det egentlig for et dilemma, som den, øh, den troende muslim i Danmark kan komme til
4: at stå i. Ja. Øhm. Der er en grund til, at vi har det som punkt nummer et, øh, at det netop er demokrati, vi starter med. Ja. Øhm, og der er en grund til, at vi netop nævner Hespo ved navnsnævelse. Ja. Øh, det er meget få steder i, i manifestnovellerne, at vi ligesom nævner en politisk organisation eller, eller religiøse øh, organisationer som sådan. Øh, der, der er en særlig forhistorie med det, og det er jo fordi, at Hespo er jo netop nogle af dem, som til hver valg øh, udfordrer hele den øh, præmis om, hvorvidt det er muligt for muslimer, om det er tilladt for muslimer at, at stemme. Ja, de, de øh,
1: advokerer, altså de taler for, at muslimer skal øh, lade være med at stemme til
4: Folketingsvalget, for eksempel. Ja. ja. Og øh, en af de øh, værre, som de bruger, nu går jeg godt nok selv over til, til, til Rabisk, men nej, det behøver jeg ikke, men, men den siger noget med, at, at lovgivning tilhører Gud alene. Mm -hmm. Og det er der, sådan, sådan, en af deres primære fundamentale tale, øhm, bevismateriale fra Koran om, at, at lovgivning tilhører tø, Gud, og derfor må mennesker ikke lovgive selv. Øhm, og, og der har vi jo, i den her case her, ja. der har vi jo netop en, en person, som er, har været tilknyttet fra, fra sin barndom og ungdom, og det er der faktisk en, 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 nogle stykker af, som er, som lever med Hesbaudari som i slags et modstand, Uh, i forhold til det uh, omkringliggende samfund, og finder et fællesskab. Mm -hmm. uh, og han bliver så Uh, kommer jo i DLO, uh, og netop fodbold er jo vigtigt, fordi uh, det er jo vores nationalsport, og det er der, hvor man mødes, så har de store diskussioner. Men ham, Ali her, han bliver konfronteret med, med Hassan, som er medlem af Socialdemokratiet, mm -hmm. og de får så snakke omkring, om det, hvorvidt er, er muligt at deltage i Folkestyret og, og i valg, og de får nogle heftige diskussioner omkring det her uh, emne. Og de her spørgsmål går jo netop ud på, jamen kan man være demokratisk og muslim på samme tid? Yeah. Øh, og hvad vil øh, Det betyde for, for Hassan Hvis han bryder Med, med Hesbutarit Men
1: vi har altså en, en fyr her Ali Som øh, har været tilknyttet Hesbutarit I øh, stor del af sit liv Han har hele sit netværk sit venner osv Nu begynder han via en kammerat At komme i tvivl om at det er egentlig det rigtige Og til sidst står han med spørgsmålet Skal jeg egentlig bryde med den situation overleverer vi nu til vores panel for at høre, hvad, hvad de mener, at ALI skal gøre. Og panelet er jeg sammen med nu. Det er Safia Aude, islamolog og Niels Hvide, præst i Gælderby Aarhus. Safia, hvad skal ALI gøre?
0: Ja, men jeg vil lige sige, at det, det er selvfølgelig Den lille novelle, som de kalder det, er jo et narrativ Der er sat sammen med forskellige situationer Man har oplevet, men også en del af Forfatternes fantasi, yeah. så øh hvis jeg, når jeg så kigger på det her eksempel, så kan jeg jo godt genkende noget af det, jeg også har set i hverdagen. Ja. Jeg har også været forbi det her, og det er ikke Hasbeth det var så vejen til islam, der delte pamfletter ud med, ja. kun Gud kan lovgive. Men, men de her mennesker, de mangler en del uddannelse, fordi der er andre lærere, som virkelig har studeret i årvis, som har mener, at det stik modsatte. Og det er the beauty of islam, det er netop, at islam er lidt ligesom kviksøl. Islam kan udvide sig, islam kan trække sig sammen. Og øh, det, det glemmer folk Og altså, det er jo ikke en islamisk bevægelse Det er en politisk bevægelse ja. Så hvad skal ham der stakkes Ali gøre? Jamen han må gøre op med sig selv altså, Jeg har, har også haft oplevelser af Hvor jeg ikke har lyst til at stemme Fordi jeg har været så træt af politikerleden ja. At jeg ikke har lyst til at sætte min stemme på nogen øh, Men altså det at stemme er jo en ting Og det behøver man jo ikke heldigvis i Danmark Behøver man ikke at stemme hvis man ikke gider det I Belgien for eksempel kan man få en bøde ikke at møde op ja. Så det er den form for demokrati de har der men øh, Alik behøver ikke at stemme, men han kan jo engagere sig på så mange måder, fordi som muslim, øh, han bor i Danmark, det er hans hjem i øjeblikket. Han bliver nødt til at engagere sig politisk.
1: Men skal han melde sig ud af Hisbut
0: det, det behøver han jo sådan set ikke. Det kan han gøre, hvis han er lyst, og det, men han behøver ikke. Han bliver jo nødt til også at agere politisk i det samfund, han lever i, på alle mulige måder. Så kan han lade være at stemme fint, hvis han synes, at, at den lovgivning, som han taler om, øh, altså hvis vi nu siger, øh, altså, hvor krum skal agurken være, for at den kan blive søgt i supermarkedet. jamen det kan vi ikke slå op i Koranen eller i Hadis. Vi bliver nødt til at tage nogle beslutninger selv. Men øh, alle kan deltage og, og få en politisk medmagt, fordi det er det, det handler om. Hvis muslimerne ikke deltager i, i magtpositioner i et samfund, og det er uanset om det er demokrati eller hvad det er, jamen, så vil vi blive ved med, at være et mindretal.
1: Men der kan man jo sige, at Hespo er jo netop en politisk... Øh, det er den jo. Så du anerkender også, at han... Og fordi han har jo et tilknytningsforhold, han har sine venner der, Niels Ved... Øh, hvad vil du anbefale, Ali? Skal han melde sig ud af hisbuterier? miste sine venner på det, men måske være mere, blive mere demokratisk orienteret, mere del af det danske samfund?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, at han skal melde sig ind i det danske samfund. Og, og det her med det festpunkt, det er et af de steder, hvor jeg virkelig har armene op over hovedet, fordi at jeg ser... Øh, jeg kan ikke lade være med at læse det ind, også i en dansk øh, åndstradition tilbage til Grundtvig, hvor ja. ånd og frihed og ansvar spiller sammen, og hvor det helt grundlæggende spørgsmål er eller insisterende på, at vi angår hinanden på trods af al vores forskellighed, og at vi må løfte et ansvar sammen i vores samfund, og at vi også godt kan bruge øh, vores, øh, vores tro og vores åndelige bagage øh, som inspirationskilde både den enkelte, men også til et samfundsengagement. Frihed fra, fra Anders, som for Ali. Yes, lige præcis. Så han skal melde sig ind i det danske samfund og, og tage, tage demokratisk del i det. Og så synes jeg måske, at du øh, i, i samtalen med... Øh, med de to forfattere kom lidt hurtigt hen over det der med at være muslim og være dansk, ja. og, og sagde, jamen selvfølgelig, selvfølgelig øh, hvorfor er der en modsætning med det? Men når jeg snakker med unge i Gellerup, øh, så kan der godt være sådan en fornemmelse af, at jeg bliver nødt til at købe en pakke, eller melde mig ind i en pakke. Mm -hmm. Enten så er det øh, forældrenes pakke fra hjemlandet, eller også så er det den, den danske pakke, så at sige. Ja. Og, Altså, jeg synes, det er et utroligt vigtigt anlæggende, at vi bliver nødt til at hjælpe de her unge med at lande sikkert i en egen identitet, hvor de ser, at der ikke er nogen forskel mellem at være muslim, og være demokratisk, og være dansk. Og, og så det der med at være dansk, det er også, altså... Jeg hører nogle unge, der, der sådan udtrykker lidt, at skal man spørge om lov til at være dansk? Skal man spørge sine venner mm. øh, fra det etniske miljø om lov, skal man til ja. at, at kalde sig dansk, skal man spørge sine forældre om lov til det. Ja. Måske skal man ovenikøbet spørge sine danske venner om lov til det, og de er slet ikke i tvivl om, at man skal spørge de danske politikere om lov til det. Så for, for unge i Gellerup, der er det altså ikke nogen selvfølge det der med, at man kan være øh, ja, ja. muslim og, og dansk. Det, det skal man faktisk have lov til. Og jeg synes, det er så stærkt, at de siger her, selvfølgelig Kom nu ud af starthullerne, vil jeg det danske samfund til del i den demokratiske proces?
1: Det der med at øh, være øh, muslim og så samtidig være dansk, at det måske ikke er så nemt, som mange øh, går og forestiller sig. Det er også noget, som, øh, som vi kommer til at diskutere i forbindelse med det næste øh, manifestpunkt. Men lad os først, øh, før vi hører det, lige, lige lytte til, hvad de to forfattere bag det her dansk muslims manifest imamen vi og islamologen Kasper Mathisen, anbefaler Ali at gøre. Skal han melde sig ud, eller ej, af Hisbut Altså,
3: jeg vil jo sige, at, at Ali, han skal jo gøre med Alis øh, som hvor han er henne. Øh, alle mennesker udvikler sig, og tit det, der sker, når man ligesom i sine, sine unge år bliver en del af et, et stærkt fællesskab med en stærk identitet, øh, Der er senere i livet så så vil der naturligvis komme nogle spørgsmål ved det her. Og der er det, man, man simpelthen bliver nødt til at gøre med sig selv. Men tror jeg stadig på det her? Mm. Er jeg stadig villig til at, at være en del af det her? Eller er omkostningerne for store? Altså, øh, i bund og grund, så er det jo, at vi lever i et frit land, og, og han er jo fri til at have de, de tanker og de, de overbevisninger, han har, også politisk, også at være medlem af Hespo Tahrir. Men han er jo i en situation, hvor han kommer i tvivl. Han kommer i tvivl, jamen, hvor, hvor står jeg egentlig henne med det her? Mm. Og, øh, og det er kun ham selv, der kan spørge, der, eller der, kan, der kan svare på det. Men, men jeg tror, at, at han ender nok, kunne jeg forestille mig, øh, med at, at lige så stille og ro, roligt glide ud af bagdøren i Hesbød. Det,
1: det er der en del, der gør. Det er der en del, der har, ja. har, har gjort her de sidste år. Men, men,
3: men, og mange jeg... af
4: dem er jo aktivistiske, så jeg vil jo sige, og prøve at lede hen til, kan man... Erstat den form for aktivisme og engagement, som vedkommende har haft, til noget andet, der er, der er sundt og godt for, for samfundet, godt for Danmark. Ikke? Altså mm -hmm. kan du melde dig i en nødhjælpsorganisation eller, eller være med i, i et eller andet øh, kampagne, og øh, give blod eller, eller organdonation kampagne. Så på den måde bruge de gode øh, takter fra, fra ungdommen, øh, og som måske stadigvæk har, og overføre det til noget andet. Det andet kunne være noget spiritualitet, altså at det går henover og, 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 og dyk endnu mere ned i din egen spirituelle liv. Så det der med at erstatte de ting, som man har haft i Hisbert, det kunne være noget af det, man kunne anbefale ham at gøre.
1: Og i det uh, manifestpunkt, som er knyttet til, der står der, at danske muslimer skal bidrage til Folkestyret på alle niveauer og på lige fod med alle andre, og bør søge større deltagelse i det partipolitiske system. Dette vil øge sammenhængskraften og tilliden i den bredere danske befolkning og være med til at udvikle samfundet i en endnu mere frugtbar retning. Det peger jo på, at de måske ikke... Øh, altså, at de anbefaler alle at melde sig ud. Fordi, ja, det kan man godt sige, at ja. det,
3: det er vel i bund og grund det, vi anbefaler, men nu vil vi jo også gerne give alle sin, sin
1: ja. Autonom,
4: <laughs> autonomi. <laughs> ja, og demokrati, altså det er jo helt fundamentet for den måde, vi lever på i dag i Danmark, så jeg vil jo sige, at at det er helt centralt for danske muslimer at tage demokratiet til sig, at blande sig, være med i børneinstitutioner, og fagforeninger, og sportsklubber, og, hvor ud demokratiet er et kendetegn. Mm. Øhm, og, og der bliver vi nødt til, som danske muslimer, at, at blande sig mere, og ikke kun tænke på, på, på vores egen ved og vel, men også generelt for hele samfundets ved og, og vel. Så ja, han må meget gerne øh, øh, melde sig ud af Hesbjord og, og, og verden ender jo ikke der, Altså, din islam går jo ikke tabt, bare fordi du melder dig ud i en forening. Nej. Lad os
1: øh, gå videre til det næste punkt. Det er det om islam og familie. Og det er dig, Kasper, som vil øh, fortælle den historie, som, ja. som hører til det punkt. Ja. Altså, øh,
3: novellen, øh, kort novellen her, den hedder Familietragedien. Og den står lidt i, i kontrast til, til selve manifestpunktet, fordi vi starter manifestpunktet med at sige, at familien er islams grundenhed, stolthed, styrke og ryggrad. Mm. Og i den her novelle, der er familien det stik modsatte. Øh, netop i en erkendelse af, at, øh, at kan man sige, glansbilledet ikke altid er, som det, øh, det afspejler ikke altid virkeligheden. I den her familietragedien, der øh, har vi en situation, hvor Mariam, som er den yngste, øh, er fem børn, sidder over for sin far, Uthman, øh, og han, han har mørke skygger hen over ansigtet, på grund af den her familietragedie. Og, og det startede med, at hans ældste bror, Hamid, han øh, fik en ikke-muslimsk kæreste, mens han studerede i England. Og det førte simpelthen til et brud i familien. Forældrene ville ikke rigtig acceptere det her, de ville ikke acceptere, at han selv valgte mm. Og han brød sig og har faktisk ikke snakket med sin familie senere, og han kan, ikke holde ud, øh, han kan ikke holde sin fars stedighed ud, siger han. Så var der hendes søster, Nur, som mødte en dansk-kolumbiansk mand øh, på en lægekonference. Og øh, han konverterede sig til islam, og hun troede egentlig, at så var det nok for familien, men det var heller ikke nok. Han var den forkerte etnicitet, ja. så faren ville heller ikke acceptere ham. Og hun endte med nærmest at blive smidt ud, eller at øh, flygte selv med sin kuffert i, i natten. Og flyttede til Norge, har også mistet kontakt til familien. Så er der Sarah, som ligesom fulgte familiens linje, ja. og fulgte det, det arrangerede ægteskab, og der blev holdt en kæmpe fest. Hun var ligesom familiens stolthed nu, hvor de to andre var, var røde. Men hun er så blevet skældt et år efter, fordi det her arrangerede ægteskab slet ikke holdt. Og jeg har på kollegie, og har smidt sit tørklæde, og når hun er hjemme en tjene gang imellem, så er der altid dårlig stemning. Og hun bliver kritiseret af sin mor. Hendes sidste storebror, det er Hashim. Han er, han er også familiens stolthed, og har fulgt øh, forældrenes anbefaling om at blive ingeniør. Mm. Bortset fra, at han nu er droppet ud af studiet for et år siden, og har ikke fortalt sine forældre det. Han øh, arbejder i virkeligheden i et, øh, som, som chauffør i et fragtfirma. Han kunne ikke leve op til den der forventning om studiet. Og der, hvor at, at, at situationen er nu, det er, at de sidder ved det her bord, og Mariam ved, at hendes storebror Hashem ja, skal til at fortælle den her nyhed, mm. som er den fjerde tragedie i virkeligheden, og at faren ikke, ikke kan tåle mere. Og hvor står hun egentlig selv henne? Øh,
1: skal hun altså, følge sine fire ældre søskende? Det er virkelig ikke gået godt, nogen af dem. Øh, skal hun frigøre sig øh, fra det, den, det mønster, som, som der er i familien? Eller skal hun tværtimod glæde sine forældre ved at gøre, som de jo ønsker, at hun skal give sig med en, med en mand fra hendes eget land og sin egen kultur. Ja. Det er vel det, det der er, er, det er nogle dilemma. Time, at
3: hun står dilemma. Både i forhold til uddannelsesvalg, kan hun vælge noget andet end det, som, som, hun ligesom har, som der er en forventning om, hun mm -hmm. gør. Og i forhold til, til partnervalg. altså Hun er jo den yngste. Hun er formentlig i, i slutningen af teenageårene, så, så valgene står ligesom foran hende.
1: Ja, nu står valget foran også her i studiet. Safia. hvad synes du, at Mariam her skal vælge? Familien eller frigørelsen?
0: Ja, men er det egentlig et islamisk dilemma? Fordi jeg ser det her som en totalt dysfunktionel familie. Ja. En totalt endimensionel, ensporet holdning. til, Altså en, en fuldstændig rigid kassetænkning som de her børn bliver sat i, og sådan nogle familier, det, dem kan man finde alle steder i verden, ikke nødvendigvis øh, som kun muslimske familier, men, men det, det, det er meget typisk, at jeg har oplevet det også i min omgangskreds, jeg kommer fra en meget international familie, ja. vi er gift ind i forskellige nationer, og det tager mig 100 år at forklare, <laughs> hvad er du egentlig, fordi jeg er lidt af været, og det er vi i vores familie, vi er vant til det her. Men i visse indvandrerkredse der har man det her med, at jamen, du, hun skal giftes med en tyrker, fordi det har vi altid gjort. Og nu finder hun måske en dansker, og hvad skal hun så gøre? Øh, så er familien sur. Det oplever I hele tiden. Og der vil jeg sige, der skal, der skal Maria gøre, hvad, hvad hun synes. Og så må hun tage opgøre med sine forældre, fordi det er, det er rigtigt, at familien er samfundets grundsten, men mm -hmm. familier har også konflikter. Ja. Familier er også en form for kviksøl, der udvider og presser sig sammen og, og, og skifter form, så hun bliver nødt til at tage det opgør. Og det vigtigste er her, at her, jeg kan ikke forstå broren, at han holder det skjult at han som mand, som voksen mand, ikke tør kigge sin far i øjnene og sige, Baba, øh, det var altså ikke mig, det her med ingeniør, jeg kan ikke lide det, så nu øh, kører jeg lastbil, til at finde noget bedre, og det bliver du nødt til at acceptere, jeg er selv ikke glad for det, men sådan er det. Mm. Hjælp mig videre, hvis du vil, men øh, acceptér, hvordan jeg er. Man bliver nødt til at tage et opgør, og det kan man kun gennem ærlig debat.
1: Niels Ved, øh, du er præst i op, og du nævnte lige før, at, at sådan en slags situation her er noget, du også støder på mm. deroppe en, en loyalitetskonflikt, kan man sige, mellem øh, det et frigjort dansk samfund og så en familie øh, og her har vi ovenikøbet en situation, hvor sporene virkelig skræmmer, hendes øh, ældresøskende søskende har, har haft det vanskeligt med ved, ved at frigøre sig
2: Ja, og jeg kan da helt godt helt klart godt forstå, øh, det Dilemma, den pige står i, fordi øhm, hvis, hvis dilemmaet er at vælge mellem sig selv, og så vide, at, at hvis jeg står ved mig selv, så har det måske den konsekvens, at, at min familie vil, vil kotte båndene til mig. Det er bestemt ikke noget let valg. Nej. Men, øhm, men altså, jeg tænker der helt klart også, at, at øh, Mariam skal, skal stå ved sig selv, og den hun er, og øh, sine egne drømme. Og, øh, jamen, jeg, jeg møder nogle øh, stærke, stærke unge mennesker, i Gellerup, som, som folder deres vinger ud, mm. og som har, er enormt modige øh, og står ved sig selv og står ved deres egen egne valg. Og nogle gange, så skal de også have lidt hjælp til det. Og, øhm, og, og, og ja, jamen, Jeg er jo enig med dig, Sofia, når du siger, at, at familien er da utrolig vigtig, og jeg er selv et, et stort familiemenneske, og jeg har tre piger og, og en kone, og jeg ved da slet ikke, hvad jeg skulle gøre uden. Øh, men vi skal også bare passe på, at vi ikke kommer til at glorificere familien og, og tale det op, at man skal ofre sig for øh, for at underlægge sig øh, familien, fordi altså, vi bliver nødt til at have en, en bevægelighed i forhold til, at livet kan jo gå så vidt forskellige veje, som overrasker os dybt, og som vi slet ikke aner. Og, altså, mm. Vi kan jo drømme om, at vi får en, en skøn og dejlig familie, men vi ved jo ikke, hvordan, altså, vi ved jo ikke, hvordan i morgen ser ud, og, og vi må ligesom have den accept af, Jamen, livet kan så se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder.
0: Jamen, Niels, da altså en familie... Jeg siger på ingen måde, hvis du lytter til, hvad jeg sagde, at mm. på ingen måde, så er en familie et, et, et lysende, skønhedspositiv ideal, som aldrig forandrer sig. Familier er også konflikter. Ja. Og det, er, det gælder hele verden rundt. Ja. Familie er konflikter, og de konflikter må man tage, især mellem generationen. Mm. Og jeg ser det ikke som et, et, en konflikt mellem dansk kultur og familiekultur. Jeg ser det som en familiekonflikt. ja. Mm. Lille søster Mariam her
1: sidder altså i familiens skød og grubler over, hvad hun skal gøre. Øhm, skal hun følge sine forældres ønsker om ægteskab og om, om uddannelse, eller skal hun skuffe forældrene og gå sin egen vej? Lad os prøve at høre, hvad øh, de to forfattere bag manifestet øh, anbefaler. I er heller begge to til, at hun skal frigøre sig, og så må hun betale den pris, det koster. Her kan vi høre, hvad Navid Bay og Kasper Mathisen anbefaler af Mardiam at gøre?
3: Ja, altså i virkeligheden så handler det jo både om, om Mardiam her, som er, hvad kan man sige, hovedpersonen, men det handler ligesom meget om hans far og ja. hans mor. Fordi det er jo dem, der, der ligesom har været på kant med, med de, forrige, de fire foregående øh, søskende. Og det er dem, som, som hendes, hendes bror siger, at jeg kan ikke holde hans intolerance ud, farens, Selvom man har det her bløde hjerte, og, og det samme med, 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 med de andre, altså de, de er bange for forældrene, fordi forældrene ikke er i stand til at, til at række nok ud. Altså forældrene har en, en idé om, at det skal være på en helt bestemt måde, mm -hmm. og børnene skal i bund og grund bare øh, følge trop, og, og det er så det, som ingen af dem har været i stand til. Altså de lever et liv her i Danmark, hvor der er så mange andre muligheder at den der vej, som er snæver og lagt ud, den, den bliver simpelthen for snæver og, og det sker igen og igen, at man går udenfor. Så, så jeg synes lidt, at bolden ligger øh, lige så meget på, på forældrenes side. Altså, det er dem, der skal, skal etablere familiens tryk Men hvordan skal de gøre det? Altså, hvem skal hjælpe dem med det? Ja, det, men det, 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 det er jo deres egen udfordring. Altså, de, de bliver nødt til at se i øjnene, at... at det, de måske selv kommer fra, hvor der har været en, en, nogle klare linjer og nogle helt klare forventninger, som man ikke bare brød med, det gælder simpelthen ikke mere. Reglerne er, er ændret, spillet er, er et helt andet. Og, og det er jo deres ansvar som forældre, hvis de vil opretholde den her familieenhed og den her øh, familiestolthed og, og, og styrke, som vi, som vi snakker om i
4: manifestpunktet. Mm. Men jeg vil anbefale dem til, til at se hen mod andre familier, nogle, nogle familievenner, hvor det har måske gået bedre, og på den måde kunne forældrene måske få en inspiration for hvordan andre der har taklet de her svære situationer. Så det handler også om, at forældrene får hjælp øh, til, ligesom, at de kan tage de modige beslutninger, eller omdefinere deres forventninger til deres børn. Øh, Men altså, og, vi hvem... kender jo forældre. Øh, <laughs> ja. Nogle
1: af os er den ordentligt selv. Altså, ja. utroligt øh, forstokket i vores eget tankesæt, det er jo fra de unge, ja. at der skal komme et eller andet brud. Det er jo, jo meget som skal ja. vælge enten den ene eller den anden retning. Ja. Og det er retning. så den anden side, forvente, det det. Anden side af det. Ja. 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 Og
4: det er den anden side af det, ikke? Fordi vi skriver jo også netop i manifestet, at der skal være plads øh, og respekt øh, til individet, også i, i familiesituationer mm. og familiemønstre. Og, og der er det jo netop, at, at Mariam hun gør sig nogle overvejelser over, hvordan hun vil ligesom være meget mere klarere, klarere over for sin familie, hvordan hun skal sige det. Skal hun måske have en veninde med den dag, hun siger det? eller en, 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 en familiemedlem, som, som er på hendes side, og på den måde får tingene sagt til dem, de er svært at tage de afgørende kampe. Og det handler meget om mod. Det handler også om, hvor meget overskud hun har. Mm. Det skal times rigtigt. Det, det skal de rigtige mennesker med. Øhm, og så skal hun også tænke på fremtiden, at det er ligesom hendes fremtid, hun skal jo ikke leve i sin families skygge, hun skal jo selv tage skridtet og, og gøre noget radikalt, fordi ellers ender hun med en depression eller et eller andet psykisk sygdom, mm. hvis hun fortsætter. At, at den, øhm, Men nu siger du, den, den dag, hun skal sige det, hvad er det, hun skal sige?
3: Det er jo selv er. hvad hun selv
4: er. Ja, hvad er hans ønsker ja. er for, for livet, hvem, hvem vil hun gerne selv være, ja. hvad siger hendes hjerte, øhm, hvad er hendes ønsker, også for familien. Øhm, og for resten af familiemedlemmerne, og okay. ikke mindst også for, 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 for sin egne. Altså hun skal simpelthen være bedre til at forklare, hvad hun selv vil med sit eget liv. Men... I stedet for hele tiden til en kollektiv, hun bliver også nødt til at, 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 at tænke og tale ind, uh, individuelt.
1: Sådan. Ja, i, I et, øh... De koranvers, som I belægger den her fortælling med, i det hedder det, at vi har pålagt mennesket at tage vare på sine forældre, for hans mor bar ham møjsomligt, og siden vejede det to år at afvende ham. Så altså, øh, en, en, en taknemmelighed øh, over for sine forældre, fordrer Koranen, som jeg læser det her. Ja. Øh, her har vi altså nogle forældre, som jo helt tydeligvis forventer af deres børn, nu her den yngste, at hun skal forblive i deres Egen kultur Men måske, hvis hun er som sine sø søskende Er hun ligesom Nysgerrig på en På udvidet rum altså, og, og det der, jeg tænker Hvad, hvis man, skal hun være lydig over For sine forældre, eller skal hun hun skal finde den rigtige balance. Vi har sådan et begreb, i, et koranisk begreb
3: også, et hekma, ja. som betyder noget i, i retning af visdom, og gøre det rigtigt på det rigtige tidspunkt. Og det lyder jo nemt. Det er jo det, hele livet går ud på, kan man sige. Ja. Og hun står over for sin egen visdom, og ligesom hendes forældre står over for det. Og noget, det vi også påpeger i det her punkt, det er det der med, at jamen, der er nogle familietendenser i det bredere samfund, som, som leder til fremmedgørelse, ensomhed og splittelse som muslimerne skal, skal, skal passe på med ikke bare at falde i. Men den her familie er faldet i det. Mm. Men omvendt, bagvendt. Altså de er simpelthen faldet i det på i en eller anden særlig hvad kan man sige, etnisk muslimsk udgave, hvor er stramheden og, 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 og de faste rammer, som i udgangspunktet har været gode intentioner. Altså der er jo ingen forældre, der vil deres børn noget ondt. Og forældrene har gerne vil have den gode øh, ægtefælle, fordi de ved, at det fungerer som regel. Mm. De vil gerne have den gode uddannelse som ingeniør, fordi de ved, at det leder til en stabil tilværelse. Men børnene og de unge lever bare i en virkelighed, hvor man bliver nødt til selv at vælge, hvis ikke du selv er overbevist om det. Vi, vi lever ikke i den der kæfttritter retning. Det, det gør vi simpelthen ikke mere, og det, det, det er længe siden, den er blevet afviklet. Mm. Man bliver nødt til selv at finde sin egen veje, og forældrene bliver nødt til at have visdom og mod, og tålmodighed til, til, at, til at give børnene plads. Og nu er hun barn nummer 5, mig så, så må hun ikke også at de andre har banet vejen. Jo,
4: det kunne man håbe for hende i hvert fald. Ja, og taknemmelighed og, og, og tålmodighed betyder jo ikke, at man skal finde sig i alt. Det betyder Nej. ikke, at man skal findes, finde sig i uretfærdighed eller urimelige krav til en. Og i sidste ende, at de her uh, unge mennesker, uh, de er jo selv ansvarlige på deres liv, uh, også over for Gud. Mm. Uh, og, og derfor er det, er det vigtigt, at, at de er opmærksom på om, om, om vi det her familieforhold kan faktisk være ødelæggende, ikke kun for dem selv og deres værtsliv, men også for deres åndelige liv og deres efterliv. Det næste manifestpunkt, som vi vil hive fat i,
1: det er punkt 24, der er 43 i alt, og det hedder islam og andre livsopfattelser. Så vi bliver på en måde lidt i forlængelse af det her, og når vi, er det dig, der vil lige skitsere, hvad det er for en situation, som den pågældende Person her, Sarah, på 35 år, står i. Ja,
4: altså historien eller novellen kender også den levede virkelighed, vi har, hvor man har Sara her, som er konverteret til islam, men hun har øh, en mor og andre familiemedlemmer, som ikke er muslimer. Og, og, og det skal hun simpelthen navigere i. Og hvad sker der så, når man møder livets største udfordringer? og her døden. Hvordan tager man afsked? Er det okay som praktiserende muslim at være med til en kristen begravelse, at, at komme ind i kirken og bede for, mm -hmm. for, 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 for hende? Og alle de her spørgsmål er jo helt centralt for hende at få afklaret, fordi hun gerne vil være den gode muslim, som hun ønsker at være. Og, og hvad svaret
1: er, eller hvad I anbefaler den gode sag at gøre, det, det kan vi lige høre, Øh, om lidt, men lad os først stille om til vores panel og lytte til, hvad de mener, at Sara skal gøre i den situation, hun er altså øh, muslim. Øh, og hun skal nu til en kristen begravelse. Skal hun deltage i den, kan hun gå derind i det kristne rum og bede til den kristne Gud øh, med, med hele sit hjerte og med god samvittighed. Ja, sikkert dilemma. Uh, Safir, vil du, uh, vil du lægge ud igen?
0: Jamen altså, hvis man kigger på det uh, fra et uh, strikt islamisk, kanonisk, juridisk synspunkt yeah. Så har hun mulighed for at deltage i en kristen begravelse Hun behøver ikke at bede til en, kristen grud, uh, til en kristen gud Hun kan bede til sin egen gud, og det kan hun også gøre i kirken Vi har eksempler på uh, tidligere tiders uh, islamiske, uh, uh, hvad hedder det... Uh, Personligheder, som også har brugt kirkerummet til at bede deres islamiske bøn. Det er muligt at gøre det. Hun behøver ikke at bede til en kristen gud, men hun kan sagtens deltage i bisættelsen af sin kristne far. Det er der ikke nogen problemer i, fordi det har. Altså på et eller andet tidspunkt, så er vi jo alle konvertitter, ja. og i begyndelsen af islam hvor der mange, der konverterede til islam på den arabiske halø. og de havde selvfølgelig ikke muslimske forældre, der døde, og selvfølgelig deltog de i begravelser. Men bliver ikke kristen, er god til en begravelse. Men der er selvfølgelig nogle retningslinjer, hun skal følge, blandt andet det, at hun skal ikke deltage i selve gudstjenesten, fordi det er en liturgi, og det er en, en kristen liturgi. Den mm. behøver hun ikke at deltage i.
1: Altså, hvad mener du med deltag? For eksempel er det jo... Øh, en altså,
0: nadvaren for eksempel. Hun behøver ikke nadvaren, at, at dele i nadvaren. Hun behøver ikke at synge øh, salmer, øh, der, hvor, hvor i det får, øh, bliver beskrevet, at Jesus er en Gud. Hun behøver ikke at deltage i de her ting, men hun har mulighed for at deltage i kirken, og hun kan også godt selv bede sin egen indre bøn i kirken. Øh, det er der ikke noget øh, problem i.
1: Nej. Nu er der jo som regel ikke en var ved begravelse. Øh, så er bare ved... nogle eksempler. Ja, ja men, 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 men hvad med velsignelsen for eksempel? Præsten lyser over velsignelsen. Den er jo svær, Skal hun så dukke sig eller lukke øjnene? Eller?
0: Jamen, hun er jo undtaget fra den velsignelse, fordi præsten lyser øh, velsignelser over menigheden, mm. og hun er ikke en del af menigheden. Hun er en gæst til den begravelse.
1: Ja. Niels Hvid, du er jo præst. Du har mm. sikkert stået i den her situation, forestiller jeg mig, i, ja. i Gellerup, mm. hvor, øh, hvor, hvor du er præst.
2: Ja. Ja, og, og jeg tænker, at selvfølgelig skal hun til, deltage i den øh, begravelse. Det, det er rigtig, rigtig vigtigt, at hun deler den sorg sammen med resten af sin familie. Mm. Øhm, det er rigtig, rigtig vigtigt, at hun anerkender det liv, hun har haft sammen med... Ja, det var hendes
1: mor, der var død, var det ikke det? Øh, øhm. Ja, det var, ellers var det hendes morfar. Øh, det, det er faktisk lidt tyder ja. Men ja. i hvert fald en nærslægning, ja. En nærslægning, og det, altså, at hun
2: anerkender, at de har haft en, en lang historie sammen, og at hun skal... Altså sørger sammen med sin familie, hun skal få sagt farvel på en god måde, så selvfølgelig skal hun være til stede. Og så tænker jeg, altså det der med, at vi kan dele hinandens glæder og sorgere øh, i det her samfund, som jo er mangfoldigt. Øh, der er familier, der er religiøst mangfoldige, øh, og vi oplever også, at, at øh, en nabo, som er muslim eller som er kristen, dør og... Hvad gør vi så? Hvordan kan vi deltage i den anden families Kan mm -hmm. vi gå med i kirken, eller kan vi, kan vi gå med til begravelsen, øh, på begravelsespladsen, hvis vi bliver inviteret? Jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at vi deltager i hinandens liv på den måde. Øhm, og så tænker jeg også, det er vigtigt, at vi er vidner til hinandens tro, eller vidner til, hvad hinanden gør, at vi tager imod invitationen, når der er nogen, der inviterer os med øh, i moskeen når, når en, en muslim inviterer mig som kristen med i moskéen, at jeg så går med. Ja. Det er også vigtigt, at jeg finder lejlighed til at spørge øh, mine muslimske venner, kunne I tænke jer at overvære en kristen gudstjeneste? Og at vi simpelthen går med og er gæster og ser, hvad de andre gør. Øh, og jeg havde skille gange været, været øh, til, til bønd i, særligt en af moskeerne i Gellerup, ja. og, øh, Kallet, som er imam, han siger, at du sætter dig der, hvor du plejer at sidde, og du er velkommen til at se på, hvad vi gør, og du er også velkommen til at bede din egen bønd ind i dig selv. Og der får jeg jo en plads, altså en anerkendelse af, at jeg også er et troende menneske, og at jeg også beder, mm -hmm. og jeg kan være mig selv i det
1: rum. Ja, der, øh, men men, men beder altså, du så sammen med de andre muslimer, altså nej, det gør lægger du sig ikke. ned på nej? det gør du nej, nu, det gør ikke. ikke. Nej, det gør
2: jeg ikke. Jeg sidder, og, og jeg, jeg lukker øjnene, når jeg folder hænderne, og jeg beder min egen bøn inden mig selv. Øhm. Og så er jeg selvfølgelig også, altså i den situation også nysgerrig på, hvad, hvad de andre gør, og hvordan jeg oplever det, de andre gør.
1: Ja, øhm, ja. og det, det, det er jo meget normalt, at man har sådan til, til andre. Vi har det jo også i forhold til, til de andre kristne retninger, altså vi har ikke en fællesskab med katolikerne øh, hos de ortodoxe. Er der rum, vi ikke kan, kan komme ind i og sådan noget? Ikke? Jo, og det må vi også respektere, at de forskelle er, samtidig
2: med, at, at der er jo ingen tvivl om, at at jeg længes efter en, en uh, enhed med, med katolikkerne omkring nadver, og øhm, ja. altså, vi, vi må søge de fælles rum i respekt for, at vi er forskellige, og vi må også kunne være sammen, selvom vi er forskellige.
1: Og her øhm, er det jo netop et, et, et fælles rum, kan man sige, i og med, at, at hun kan træde ind øh, som muslim i en kirke, og dermed ikke alene øh, være med til sin slægtningsbegravelse, men også skubbe på den udvikling øh, hvor at, at de to religioner kan, kan samme eksistere mm. fredeligt øhm, lad os prøve at høre her hvad de to personer bag manifestet øh, Kasper Mathisen og Navid Bajk anbefaler Sara her at gøre jeg, jeg vil
4: sige hun skal tage med ja. øhm, øh, og, og jeg har haft linjesituationen på hospitalet der der har arbejdet som Ja, du har været hospitalsimam ja. på Rigshospitalet, ja. Ja, så det er, det er en rigtig historie, øh, og baseret på en virkelig hændelse. Mm. Øhm, og man har situationer fra profeten Muhammeds til egen tid, hvor der var nogle trusfælder, øh, som havde ikke muslimske familiemedlemmer, som de begravede med værdighed og tog hele vejen til, til kirke, øh, gården eller begravelsespladsen. Så det her med at kunne være der og respektere sin, sin mor og også resten af familien i det meget, meget tunge tid, som det er, mm -hmm. når man mister, og hvor man tydeligvis skal mærke, at hun har mange ekstensielle smerter, at hun ligesom får mulighed for at serve sammen med sin familie, i stedet for at alene et eller andet sted og ikke kunne komme med og sige en sidste farvel. Øhm, det, det, det vil jeg nok mene vil være
1: men hvor, ja, hvor langt øh, strækker friheden Altså vil hun for eksempel kunne lave korsestegn og ville hun
4: kunne tage nadver altså, når jeg, når nu er det, jeg, når jeg er ikke kirke... nadver til begravet <coughs> nej. Men, <ja>. nej heldigvis <laughs> men, når, men når man tager ind til kirken så plejer, det jeg plejer at gøre det er at jeg, jeg kan være med til en gudstjeneste men øh, jeg står ikke op og modtager velsignelsen jeg laver ikke tegn jeg tager ikke imod nadver nej. Øh, og det er også lige så meget Uh, mindst lige så meget for at vise respekten for, for mine kristne brødre og søstre, uh, som er i kirken og, og, og præsten, uh, at, at man ikke gør. Men det der med at være med og lytte og reflektere over sin egen tro, uh, også det, der bliver sagt, det, det synes jeg giver, giver god mening for, mm. for mig.
1: Uh, og vi kan jo lige indskyde, at der jo ikke engang er fællesskab mellem protestanter og katolikker, så det, det, det er ikke så mærkeligt. Mm -hmm. <laughs> uh, altså, man siger... Uh, uh at islam er
3: din alfetra, altså at det er den, den, den medfødte naturlige, altså hjertets naturlige tendens. Og i den her situation, der står hun i en situation, hvor hendes hjerte siger hende noget meget klart, at hun skal tage del i det her, at mm. den her sorg, det er noget, som familien deler. Og det er også det, hun skal. Altså hun skal i alt det, det omfang, hun kan øh, være der for sin familie og, og trække på sin familie. Det er jo noget, helt, det er jo noget der transcenderer, religionernes grænser og dommernes grænser den her sorg. og miste, det er det samme, om du er kristen eller muslim eller assist. og At være i sorg er det samme ligegyldigt, om du kommer fra det ene eller det andet. Og derfor kan der også være nogle fællesskaber omkring det, mm. øh, som, som øh, særligt din familie er helt naturligt at indgå i.
1: Ja, vi var til synlædende øh, meget enige, eller I var, men hvis der er så relativt stor enhed på en måde også om de andre punkter, vi var inde på. Hvorfor er det så, at der alligevel er så relativt store udfordringer for mange muslimer, netop med at, at sådan finde balancen mellem deres muslimske kultur og så det, det sådan frigjorte danske samfund? Safia?
0: Ja, ja, altså Jeg tror, at det, det skyldes delvist uviden, øh, uvidenhed. Og det gør det hos begge parter, fordi der er uvidenhed hos for eksempel de forældre der. Der er uvidenhed også hos børnene, fordi på et eller andet tidspunkt skal de selv danne en, en familie. Og hvis de lader børnene kvitterfri og hvad som helst uden at blande sammen, så går det også galt. Så det er, det, det er ikke... Det er uvidenhed. Også om islam, jeg, jeg har hørt om folk, eller mødt folk, som mente, at hver gang de gik tværs over en kristen kirkegård, så ville de brænde i helvede lidt længere efter det. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg ved, som islamolog uddannet, at jamen, der er en balance, vi kan gå, der er en plads, vi kan give hinanden, og der er et fællesskab, vi kan indgå i. Og jeg kender alle de islamiske teologiske begrundelser derfor, mm. og det gør... Øh, familien fra Anatolien måske ikke. På samme måde kan man sige, at det gør, det gør medlemmer af socialdemokratiets ungdom måske heller ikke. Når hun så tror, at jamen, alle kvinder er automatisk undertrykt, og er det ægteskab, så er det tvangsægteskab. Mm. Og er det tørklæde, så er det tvangstørklæde osv. Så det er uvidenskab og ukendskab. Og der, der sagde Niels ved lige før noget øh, rigtig godt, nemlig det der med, at man skal også have møde hinanden, man skal have lov at se hinandens, Øh, måder at være på, om man så kalder det kultur eller hvad man gør. Man skal, man skal møde hinanden, hvor man er, og man skal acceptere, at folk er forskellige og dyrker deres religion forskellige og har forskellige måder at opføre sig på. Ja. Der skal være plads,
1: ikke? Der kan man sige, gælder hvor du er præst, Hvid, har været et område med, med en del problemer, men det er måske også et af de områder, hvor det her møde lige præcis har fundet sted.
2: Jeg tror da bestemt også,
1: at, øh, at
2: en af kompetencerne, som
1: som unge i Gellerup
2: har, det er øh, en kompetence til at leve i et mangfoldigt samfund med en, en, en høj grad af accept af, at vi netop er forskellige. Men jeg tænker, altså der, er jo, der kommer jo også et tryk ind fra, øh, fra det omgivende samfund, og jeg tænker, at, at debatten er også blevet mere polariseret, som jeg opfatter det de senere år. Øh, og, og det kan måske for, forstærke den der tendens til, at man som ung kan tænke, jeg bliver nødt til at vælge, jeg bliver nødt til at melde mig ind i en kasse, eller det er en pakkeløsning, jeg køber, enten er det det ene, eller også er det det andet. Og, og der bliver vi igen nødt til at, at prøve at hjælpe de unge til at, at sige, at identitet det er altså et puslespil, du lægger en masse forskellige brikker, hvor du har nogle brikker med dig fra din opvækst, fra øh, tro og etik og historie, og øh, noget, der kommer fra måske dine forældres eller, eller bedsteforældres hjemland, og så hele hele den bagage, du, du har med dig fra det danske samfund, og du skal selv lægge brikkerne.
1: Mm. Og måske kan sådan et manifest være med til at være mere stabil i sin identitet, eller kan være ja, en altså, og, og, og frisætte til, at det er okay, at du danner din egen identitet. Ja, præcis. Ja. Øh, manifestet øh, findes på en fin hjemmeside. Der er også en tilhørende podcast, øh, som hedder Sharia Manifestet. De to forfattere bag, de manifesterer sig igen i tidsånd i næste uge, hvor vi skal ind på et par af de lidt mere tabubelagte emner måske, fordi i den her udsendelse har vi jo beskæftiget os med islams forhold til demokrati og til familien og så til, til andre øh, livsopfattelser og religioner. Men i næste uge skal vi kigge nærmere på islams forhold til seksualitet og sex før ægteskab og sex med samme køn emner, hvor Dogmerne strider imod den normale danske kultur. Og hvor vi håber at få vores mufti Imran bin Munir Hussein med. Tak til mine gæster i dag her i studiet. Safir Aude, fortsat god uh, ramadan. Tak skal du have. Og tak også til dig, Niels Hvid fra Gælderupsovn i Aarhus. Så tak. Tidshånd er slut for i dag. Tak også til alle jer, der lyttede med. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun.